0: Hoy, pregúntanos lo que quieras. Buenas tardes, aquí estamos. Entonces voy a deciros algo que es eh, interesante, que es algo que una revelación de Scott Cleverdon ayer. Ya sabéis que Scott y yo somos los que estamos aquí cada día y ayer en en el inglés, en lo que es el el, directo en inglés que hacemos cada día una hora más tarde, porque yo sé es una hora más pronto, en fin, da igual. Aquí (ríe) ayer salió una frase en inglés que dice, A thought should be louder than words. Y es muy bonita esta frase. Vamos a intentar traducirla en español. Dice, un pensamiento debería ser más alto que las palabras. Como no es exactamente esa una buena traducción. Tiene más volumen, asunto. P- a pensarlo un poco. Ah, más volumen. Eso es. Un pensamiento tendría que tener más volumen que las palabras. Uh-huh. Eso en cuanto a interpretación en cámara. Entonces, bueno, es algo que se nos ocurrió, lo dejamos ahí, porque realmente eh, eso es lo que hemos de hacer, compartir pensamientos cuando estamos actuando. Y eso es lo que hacemos cada día, compartimos pensamientos y nos hemos acostumbrado muy bien a leerlos. Por lo tanto, eh, sabemos cuando estamos delante de un actor o cuando estamos delante de una persona. Y ya sabéis que ahora no quieren ver actores, quieren ver personas. Por lo tanto, tendremos que eh, pensar más en cámara. Y, um, y intentar que el virtuosismo dejarlo al lado y intentar que todo lo que hagamos realmente eh, el otro lo pueda leer. ¿Qué es lo que hacemos en la vida normal? O sea que no nos tendría que costar tanto, ¿no? Siempre decimos que, que cuando decimos palabra acción, ¿no? Eh, realmente cambiamos. Bueno, no tenemos que cambiar realmente. Los cambios no son eh, porque tenemos algo delante, que es en realidad la cámara, que además no la miramos cuando estamos interpretando. Por lo tanto, lo que quieren ver... A ahora mismo y es la moda, es la naturalidad, es la espontaneidad. Y es en eso que nosotros eh, definimos como que ese pensamiento es muchísimo más atractivo incluso eh, antes que las palabras. Ese trozo donde tú piensas algo o después de decir algo piensas también algo o eh, cuando alguien te dice algo te produce algo, un pensamiento, eh, una reacción... Eh, no nos gusta mucho pensar en reacciones porque realmente hay muy pocas veces que reaccionamos a cosas estamos siempre en un discurso con nosotros Estamos siempre en un discurso con nosotros mismos. ¿no? Es decir, nosotros estamos, mmm, eh, no realmente pasan cosas y reaccionamos a cada cosa de manera distinta. Estamos en un, flu- un fluido, digamos, en un pensamiento fluido que corresponde a cómo nosotros estamos en ese momento. Y ese estar y estar presentes es lo que necesitamos ver en cine, en televisión, en todo aquello que realmente es como un espejo. Como, realmente es como si un espectador mmm, no hubiera cámara y realmente estamos compartiendo nuestras, nuestras propias ideas y lo que estamos pensando realmente al público. Es por eso que siempre hablamos de un espacio, un espacio seguro que está no al lado, no es digamos en el eje de cámara, sino por aquí donde nosotros realmente pensamos y otra persona a la que realmente comunicamos y decimos. ¿no? Eso es normalmente cómo funciona. Por lo tanto, eh, más estamos en esos pensamientos, más dejamos que todo aquello que estamos pensando, que todo aquello que las indecisiones, el momento en el que eh, estamos en una revelación, en el momento en que tenemos una duda, en el momento en el que eh, algo afecta a nuestro personaje. Esos son los momentos realmente eh, más bonitos, son como cuando vemos una persecución de coches. Es algo que no podemos evitar mirar, porque... Eh, nos sirve para entender nuestras propias actitudes. Es eh, lo que es lo que hacen los actores y ese servicio que hacemos nosotros es precisamente eso. Un servicio para que eh, los demás puedan entender cuáles son las propias acciones de ellos mismos. Y para mejorarlas, esperamos, para mejorarlas o para entenderlas mejor. Bueno, pues eso es eh, nuestro pensamiento de ayer. ¿Mm? Un pensamiento debería ser... Más uh, un
1: pensamiento tiene más volumen que, ah, es. que la voz. Que ser
0: más volumen que la voz? ¿Que la ¿O voz? que las palabras?
1: ¿Que la, uh, ¿Que la vamos voz? a decir la voz.
0: Okay. Un pensamiento debería ser. No no
1: no debería. Tiene. Tiene que ser. No tiene. Simplemente tiene. Tiene que. Bienvenidos a nuestro proceso de cómo escribir un libro.
0: Tiene más <risa> volumen que la voz. El pensamiento voz? tiene más volumen que la voz. Eso es. Perfecto, estamos ahí. De acuerdo, menos mal, mm. menos mal lo que nos ha costado. Re-
1: Recuerda que es, gracias, Sumta. Ha sido
0: <ríe> un placer. Pues un placer. muy bien,
1: gracias. Hola, ¿Qué tal?
0: ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal? En tanto gusto.
1: Mm. <ríe> um, es que hoy, um, hoy estamos aquí para, para hablar de responder a vuestras preguntas. Exactamente. Si alguien tiene una pregunta sobre cualquier cosa...
0: Dice más peso que qué, que quizás. ¿Qué, no. <ríe> que tu voz. El pensamiento la voz. tiene más... Uh, en cámara, ¿eh? un pensamiento tiene más volumen que tu voz.
1: Ok, vamos a explicar esto. Vamos a de, de, de deshacer... en ¿De uh, No, 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 la maleta. Ah. Sabes, vamos a deshacer este bulto. Entonces, el concepto es en cámara, um, pensamos, y esto es el base de mucho de nuestra formación, porque llega de un mundo textual en este, este sentido, um, el teatro es el mundo de plano medio, como más cerca o normalmente plano general. Entonces, en cámara, en el primer plano y los planos más cortos, es que realmente que canta más eh, en un momento, no es la voz en general, es el pensamiento de cualquier persona, cualquier personaje. Entonces tú como actor, es que piensas que puedes pensar, um, esto tiene más interés, más misterio y engancha al espectador más. Es eso, es que estuvimos trabajando el otro día Recuerdas que te he enviado el vídeo que, que he grabado de tu, de tu trabajo Pues mira allí Es estos momentos que están entre un momento y otro Una acción y otro Un pensamiento de otro Este área gris es realmente donde está el interés Y en serio Asom te está escribiendo ahora de una dictación ¿No?
0: Bueno, después lo arreglaré Vale es que cuando tenemos estas revelaciones nos gusta compartirlas en el momento en el que las tenemos y aquí estamos.
1: Vale, ok.
0: Entonces, hoy es... Eh, pregúntanos lo que quieras. Entonces, vamos a ver aquí todo el vamos mundo que ah, está... Yo, que,
1: yo, en primer lugar, yo tengo que decir eh, buenas tardes a, a Maldina Malvina Ramírez, Ramírez, porque no hemos hablado antes. Pues bienvenidos a este barrio. ¿Cómo, cómo estás?
0: encantados de, de estar aquí, de que, de que tú estés ahí, de que todo el mundo esté ahí, porque realmente para eso lo hacemos, para vosotros.
1: Eh, aquí también tenemos Félix uh, José Cano, yo creo que está en el ordenador de, ah, de Félix Cárdenas. Ah, muy bien, muy bien. Y Águeda uh, <risas> está aquí, pasemos un buen rato el otro día, es muy interesante y muy divertido con, con uh, Agueda, que es, está en Málaga. Y también Itzazo, que está aquí también. Entonces aquí atenta um, entonces, no es tanto
0: que tiene más peso es, tiene más volumen que la voz, ¿sabes? bueno, es, es, sí puedes decir peso también pero no es, no es un peso en realidad es, es, es que, que, que llama más la sí, atención eso, es. ¿Eh?
1: eso es. Es, es, es es interesante porque una de las primeras cosas que vemos cuando vemos actores interpretando en cámara es que intenta de esconder miedo... Eh, este sentido de impostor, sí. todas las cosas quien no, piensa que no sabe cómo hacer sabes que intenta de, de evitar que haya una cámara allí, pero realmente lo que tenemos que hacer es dar bienvenidos a la cámara
0: Exacto, es, 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 es saber que nuestra cámara es nuestra mejor cómplice y que a través de la cámara nos comunicamos eh, perfectamente con personas que no están allí para juzgarnos, sino simplemente para juzgarse a sí mismas, porque muchas veces lo que es es eso, el espectador se compara con lo que tú haces y y se refleja en sus propias actitudes, y, a, y con suerte, a lo mejor podremos mejorarlas, ¿no? Podremos podremos avanzar un poquito en esa, en esa digamos, diálogo que se establece y que se tiene que establecer, porque acordémonos que siempre eh, lo que nosotros, nuestro objetivo es generar preguntas.
1: Una pregunta, Sonta. ¿Tú, tú viste una formación teatral, ¿no? Sí. ¿Tú, tú recuerdes um, tu primer trabajo en cámara? Y, y Absolutamente. Pen- ¿Tú recuerdes el concepto de aplicar que existe que en cámara en, hay eh, que existe en escenario en cámara o
0: era un mundo completamente nuevo. Yo tuve la gran suerte de empezar eh, realmente con personas que, que empezábamos todos y que a todos nos gustaba saber qué hacíamos y que, y que queríamos realmente ver, vernos mucho para entender qué hacíamos. Porque el problema era que de dónde veníamos, que era de los grupos de, de teatro y habíamos creado pues todo entre todos. Eh, en fin, era un ambiente muy bonito donde, donde realmente el director también, Moon, que Moon, que hay que agradecérselo, nos dejó ver, ¿sabes? Nos dejó ver las proyecciones. Y eso para nosotros era muy estupendo porque eh, aprendíamos muchísimo y una de las cosas que más aprendí es que en el punto de vista de la cámara era esencial, es decir, que yo tenía que saber exactamente qué la cámara, qué veía para yo realmente aprovechar al máximo esa interpretación. No valía el, 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 digamos, el campo libre que, t- que tenía yo en teatro, es decir, que yo, yo podía escoger a quién dirigía mi atención, sino que por, por la técnica, estaba dirigiendo la atención según el tamaño de plano y según todas las elecciones de todos los departamentos por eso yo tenía que entender muy bien la técnica porque no era que yo era allí y bum soltaba mi rollito y ya está, no, no, es que todo tenía que estar conjuntado para que realmente eh, el el impacto eh, en el espectador fuera mayor por lo tanto, vi claramente que había muchas cosas que yo hacía que no se veían por ejemplo, ¿sabes? Eh, me acuerdo que hacía un gestito así con la mano o en un plano general, y que realmente ese plano, en un plano general, en un. Sí, en un plano general, que era desde arriba, donde ese gesto, que para mí era muy importante para definir el personaje, no se veía por la posición de la cámara y por, cómo, y por, por el objetivo que la cámara tenía. Por lo tanto, me dice a mí misma esto no te va a volver a pasar. Entonces, claro, porque yo entendía que si la el, el, en el teatro, pues si yo hacía eso, la gente me podía ver y lo podía mirar, pero en cambio, donde estaba puesta la cámara era imposible. Por lo tanto, eso me ayudó muchísimo durante todo ese este mes y pico que estuvimos trabajando en la película. Eh, Estuvimos todos viendo las proyecciones, se fue muy generoso en eso y realmente estábamos aprendiendo muchísimo. Y de aquí encontré otros muchos directores, eh, porque acordaros que antes era difícil ver la proyección, tenías que más o menos pasar dos días, no había lo que hay ahora que se puede ver enseguida que lo filmas, por lo tanto era todo otro proceso en el cual los actores no no estábamos, simplemente no se nos decía que... En fin, no les gustaba nada que fuéramos. Eh, muchos de los eh, directores con los que trabajé en ese momento, Almodóvar, por ejemplo, no dejaba ir a proyección a los actores, cosa que a mí, como lo había aprendido, que había aprendido tanto en proyección, decía, ¿cómo es posible que haya alguien que no me deje aprender, verdad? Porque realmente el... el en lo que es siempre eh, nuestra profesión es un constante aprendizaje y conocimiento, entonces si no, si no entiendes si no conoces cuál es la técnica y, y cuando ya después de montaje realmente no te acuerdas, pero dos días antes o un día o en el mismo día ahora, realmente puedes entender muy bien qué es lo que hacías y por qué no se veía, porque te acuerdas de la posición de la cámara, de dónde estaba, has oído por ahí qué objetivo era eh, hay muchas cosas que ahora ya sabemos muchísimo más que antes, porque te tenemos también una cámara en nuestro bolsillo. O sea que, que realmente, eh, sí, eh, cómo producir el impacto en, en el público, que es también pues uno de, de nuestros objetivos, ¿no? porque tenemos que ser maestros de eso, eh, realmente está en conocer profundamente la técnica cinematográfica. Perdón que me he alargado un poco.
1: No, 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 no. Ah, bueno,
0: bien, bien, bien. Tú, bien. Tú,
1: tú, tú has pensado en eso, ¿no?
0: Sí, 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 algunas veces. Impresionante.
1: Uh, vamos a ver, ¿qué dice? Dice,
0: quizás sea porque el pensamiento tiene ma- mucha más proyección en imagen. No realmente no es una proyección, es que eh, lo que nos interesa a nosotros cuando estamos en una comunicación normal, eh, nosotros recibimos muchísima información, información que es casi subliminal, información que realmente no sabemos, eh, no, no hemos estudiado nunca de dónde viene, ni nos lo han enseñado, pero entendemos eh, muy bien Eh, qué es lo que la otra persona quiere, desea, piensa, siente. ¿Eh? O sea, realmente hay otros 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 niveles de comunicación, otros signos de comunicación que, que, ref- que en, las, en la comunicación normal entre personas las identificamos muy bien y, ent- y tenemos percepciones, e intuiciones muy ciertas de lo que la, a lo que la otra persona le pasa. Por lo tanto, eh, eso es lo que queremos ver, ¿sabes? Como como espectadores, como estamos siempre acostumbrados, pues a hablar con otra persona y a verlo a ver a, ver a esa persona eh, con todos esos signos de comunicación. Queremos verlo también en cine. Queremos ver exactamente qué es lo que piensa, como nosotros estamos haciendo nuestra comunicación diaria normal. Es decir, eh, que más que actores, lo que queremos ver son personas. Y esas personas que queremos ver, queremos ver exactamente lo que les pasa no a los actores, sino a las personas. Eso es un poquito distinto porque en la época de virtuosismos, en, en la época de, de un, digamos de una mm, eh, sublimación de, de de los sentimientos o en una, en una manera de contar distinta que la hemos tenido en el siglo XIX, en el siglo XVIII dando en teatro ¿no? pero en cine también, en los principios del expresionismo, eh, todo lo que se nos pedía antes no tiene mucho que ver con la interpretación que se nos pide ahora, ahora es una interpretación natural, espontánea, auténtica, de verdad, dilo lo que quieras, pero, pero realmente es una interpretación que es que han de ver personas, no realmente, no, 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 no les gusta ver, digamos, la, la eso, el virtuosismo de un actor, ¿no? Como antes. Entonces, siempre hay épocas en eso, nunca las en la interpretación es la misma. No es tanto, ya te digo, no, no es tanto, uh, José como el pensamiento tiene mu- mucha más proyección, no, es que realmente eh, tiene mucha más proyección la imagen m- así, en primer plano, como me estáis viendo ahora, claro, sabéis mucho más lo que pienso ahora que en teatro el teatro se pierde un poco, aunque m- debo decir que toda interpretación buena sabemos perfectamente también identificarla pero sí es cierto que en un primer plano es, es algo muy cinematográfico algo que realmente casi ni en la vida eh, eh, se Eh, tenemos esa proximidad con las personas, pero sí realmente que eh, tenemos que entender exactamente esa comunicación como la entendemos cuando alguien comunica con nosotros. Por lo tanto, eh, Eh, no es que tengamos una mayor proyección, es que estamos acostumbrados a entender eh, la verdad así y ahora es un momento de verdad. Eh, Cuando salió yo creo que tenía mucha influencia el YouTube, cuando empezaron a, a, a personas que no eran actores a comunicar y comunicaban pues en plano general y sin tantos cortes, no, nos, hemos hecho, nos hemos acostumbrado eh, a, que, a que esa interpretación sea realmente muy auténtica y es, eso es lo que ha hecho también una variación pues, del cine de autor, donde todo pues, eh, pasaba por un filtro del director. En fin, eh, vamos, vamos viendo cómo la interpretación varía con eh, el tiempo, eh, con las modas, con, la, con nuestra cultura, porque es verdad que la interpretación es absolutamente cultural. Mira, dice, dice aquí Mónica, el otro día quedé con mi madre para un café y hablando de mi carrera le hablé de vosotros y me comentó que se acordaba mucho cuando viniste de muy jovencita a un teatro de Molines de Rey, creo que con los comediantes, y de cómo llamabas la atención. ¿Qué recuerdos guardas de esa experiencia teatral en Cataluña? Bueno, yo era entonces eh, muy joven, pues tendría menos de 22 años, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, qué me acuerdo? Pues me acuerdo de la maravillosa eh, emoción que yo sentía cuando cuando yo había pensado en papel, que eso, por ejemplo, hacía reír y lo comprobaba, que eso se reían, ¿no? O cómo era para mí apasionante ver cómo se reían de algo en Moulins de Rey y no en Barcelona, y desde luego nada que ver con Madrid. Es decir, cómo iba asociado eh, la cultura mm, del sitio con lo que realmente las reacciones de las personas ¿no? eso siempre me ha fascinado me ha encantado ver pues matador en tantos países y en tantos sitios diferentes y a horas diferentes porque también es cuestión de horario entonces realmente me ha gustado mucho siempre entender el impacto que eso producía con las personas y el por qué ¿no? y siempre he estado muy atenta a eso yo me acuerdo que era para mí fascinante eso o sea que a- hacer algo y que la gente se riera era fascinante para mí, ¿no? Porque y en ese preciso momento y en ese preciso donde yo quería que se riera, ¿no? Donde habíamos dicho entre el director y el otro actor y habíamos pensado durante, ¿sabes?, en estas eh, lecturas de mesa, que eso era divertido y que eso tenía que hacer reír, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿eh? eso era uno de mis, de, de, de mis grandes aficiones. Y otras de las aficiones para mí que había era de encontrarme, eh, ¿sabes?, con personas que, de, ¿Cómo puedo hacer yo que dos, tres personas tengan la misma sensación? Eso yo vi que después con el tiempo no era tan importante, pero en ese momento sí que, que me gustaba mucho saber cómo es que, cómo puedo hacer yo, eh? cómo puedo hacer yo para que estas tres personas tengan la misma sensación. Interesante para mí. Entonces, eso siempre me gustó mucho y, y me acuerdo que, que, que cuando ya pues eh, hacía eh, las películas con Saura, etc., eh, siempre yo pensé que sobre todo después de esta primera película en la, que, en la que me gustaba ver lo que había en la técnica y tal, descubrí que, que realmente eso no lo hace solo, lo hace todo un equipo, y sobre todo en cine, ¿no? ese impacto que tú tienes, no en teatro también, porque la iluminación, eh, vestuario, los movimientos de, del director que, que, que nos hace hacer a los actores, todo eso también está atrayendo, ¿no? La, la eh, está poniendo digamos, un impacto, más o menos un impacto en el espectador. Pero para mí era importante eso, era para mí era importante entender cómo eh, podíamos hacer que dos, tres personas o toda una sala tuviera la misma no, la misma sensación. Por eso me encantaba la risa, porque la risa es contagiosa y la risa, pues si se ríen tres o cuatro, puede ser que los otros al menos sonrían. Y eso siempre me, me gustó mucho, ¿no? De la famosa claca, <ríe> la claca que, que ahora no se usa, pero que era muy, muy práctica. Bueno, yo tampoco la viví mucho, pero, pero eso es del teatro. pues. Del una claca? No pero pero sí que sí que los, 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 lo hacemos todavía en los estrenos nos gusta que haya gente nuestra que esté aplaudiendo en los sitios que queremos que aplaudan para que arrancar a la otra gente a aplaudir y sí es un contagio bonito ese. Porque muchas veces, según la audiencia y según la reacción de la gente, ¿no? la, 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 la obra cambia. Y, y eso es muy bonito, porque eso también es forma parte digamos, de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros queremos conseguir, no que sea pues una experiencia colectiva, sobre todo en teatro y sobre todo también pues en cine, no porque en cine las emociones son muy íntimas, pero estamos también en un teatro todos juntos, en un cine vamos todos juntos. A ver, aquí dice... A ver. Eh... Acabo de coger un rest, me encanta esto, un rest. <risa> y qué mejor que ver un directo de Asunta y Scott. Gracias, Hola, gracias. Dice Alejandra, hola familia, os echaba de menos, hola Asunta y Scott, dice César, dice Sí, Fina.
1: De ahí están en teatro ahora mismo.
0: ¿Quién? Alejandra, sí, Alejandra. está haciendo una obra, ¿no? Eh, muy interesante sobre mujeres, ¿verdad? Eso es. Dice Fina, que te lo tenemos que ver, por cierto, Alejandra. Dice Fina de la Torre, tengo tres cortos dirigidos. Y el tercero está en postproducción hoy ecuñando uno de los directos. He pensado si os plantearíais hacer un largometraje en modo de colaboración. No tenemos medios. <ríe> vale, pues sí, claro que sí.
1: Uh, sí. sí, el, 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 el tema es, uh, es siempre el medios. Um, la gente tiene que comer, ¿no?
0: <ríe> sí, sí. Si
1: no hay medios, la gente paga. Esto es, esto es el tema. Sí. Um, es, como, es, es como en el curso de, que hicimos en Ciudad de Rodrigo durante 9-10 días. Uh-huh. Un, un gran parte fue, fue catering. ¿Sabes? Esto fue solo 10 días con 25 personas en el mismo sitio y entonces que llegó a más o menos 6 mil euros. Sí, sí. Esto es solo para comer. Entonces, si la gente está comi- sabes, comprando su propio almuerzo, el, el, el problema ahí es... Sí, Sí, es que eh, las cosas cuestan.
0: Mira, eh, te te respondo lo que siempre respondo, que yo creo que es bastante, mm, en fin, pensado. Vamos a ver, una película eh, sea de hacer con dinero. Una película, si si no la haces con dinero, mm, tienes y con los medios para esa película, es decir, el dinero para esa película. No dices, bueno, todas las películas son dos millones, yo tengo que tener dos millones, ¿no? Porque no todas las películas necesitan el mismo presupuesto. Entonces, eh, depende un poco de esa de ese plan, ¿sabes? De ese, de ese plan de financiación, incluso. Eh, yo te puedo decir si me gusta, qué es lo que me gustaría cobrar, pero yo, antes de todo, tengo que entender eh, transparentemente todo, todo lo que pasa en tu largometraje, tus ideas, lo que quieres, todo. ¿Sabes? Porque, porque pienso que es la única manera que en las que nos vamos a entender, sobre todo cuando no hay medios. Entonces, ahora mismo estamos haciendo muchísimos proyectos en la, en, en lo que es nuestra familia de cine, sin dinero. Pero siempre intentamos pagar seguridad social, hacerlo mejor, hacerlo profesionalmente, estamos en ese proceso. Y creo que eso es realmente lo que que nos podemos ayudar los unos a los otros. Y, efectivamente, cuando un proyecto llega a la familia de cine, entendemos que hay toda una serie de recursos que tenemos dentro de nuestra propia propia, eh, familia que podemos utilizar para ese proyecto en concreto. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que los actores profesionales es que sí a algo uno, tiene que estar todo pensado dos, tiene que estar todo transparente tres, tenemos que entender que si alguien ganará algo pues tenemos que compartirlo porque eh, si hemos compartido los esfuerzos también tenemos que compartir los beneficios y luego eh, tiene que haber un guión que a mí me guste ¿Sabes? Porque si no, mmm, no, no, tiene que haber algo ¿eh? que, que realmente diga que está bien hecho. Es decir, a mí a mí han pasado guiones, eh, cuando hay cosas sin recursos, donde hay faltas de ortografía, por ejemplo. Bueno, a mí me molesta muchísimo que la gente mmm, no haya eh, incluso tenido pues, un programa, ¿sabes? Donde, donde, al, al, donde se, ¿no? se revisa todo eh, automáticamente. ¿eh? O sea, ese esa cuidado por las cosas. Quiero ver, quiero ver que las personas tienen cariño por aquello que hacen. Quiero ver que aquello que se hace quieren hacerlo mejor, ¿sabes? Y, y bueno, y, y quiero saber el por qué no, si, no se han buscado medios, ¿no? O porque realmente hay medios para hacer una película y hay medios para buscar. Mmm, eh, para, dices, bueno, es mi primera película, sí, pero aún así ha sido la primera película de mucha gente. Entonces... Eh, Vamos a ver cómo han hecho estas películas, estas primeras películas. Voy a entender qué hay en el mercado, que si hay personas que no les interesa y que solamente su idea y que eso lo quieren hacer, me parece que no estamos en un ambiente profesional. Sabes, Entonces, bueno, eso es lo que, lo que yo yo lo que yo pido, ¿sabes? Eh, pido como mínimo pues esa ilusión, esas ganas que me va a transmitir, esa necesidad de, de, de hacer, mmm, que es la que debes sentir tú por ser tu primera película, pero necesito también entender que hay un, una, una, al menos alguna exigencia profesional ¿no? en, lo que, en lo que estamos haciendo, que, que, que el propósito, que la misión de lo que quiero, porque a mí no me sirve hacer películas que luego no se ven claro, necesito hacer películas que la gente vea, entonces, y tú también como directora querrás que, est- que esto se vea entonces, eh, ¿por qué no? podemos, ¿sabes? a lo mejor esperar un tiempo hasta que las subvenciones lleguen podemos podemos hacer mu- podemos aliarnos con otra productora podemos hacer que hayan eh, que hayan eh, concursos de guión, donde ese guión realmente tenga una importancia, una relevancia para la gente, y puede ser que ahí, pues en algún festival, en algún pitching, encuentres dinero, es decir, hay muchas maneras de de cómo realmente hacer una película que no necesariamente tenemos que sabes eh, explicar eh, pues eso, no tenemos dinero el no tenemos dinero no nos sirve mucho eh, lo que hemos de... porque ya te digo, hacer por hacer eh, porque quiero hacer mmm, es algo que vale, pues muy bien quieres hacerlo, perfecto <risa> bueno, pues yo también quiero hacerlo y para querer hacerlo necesito eso necesito ilusión, necesito profesionalidad necesito hacer las cosas bien y y necesito un buen guión. No sé si te he respondido, pero espero que sí. (risa) Dice, hay otras preguntas, dice ¿Cuál es vuestra terapia para desconectar y cuidaros en el tiempo libre? Vamos a ver, tiempo libre cada vez tenemos menos, eso es una verdad y sí que te diré que, por ejemplo, el sábado, yo mañana disfrutaré muchísimo haciendo nuestra obra de teatro y tú también disfrutarás, ¿no, Scott?
1: Sí, pero es, es, es mucho trabajo. Sí, es sí. mucho trabajo porque básicamente no solo estamos construyendo, diseñando una casa, pero no sabemos de qué tamaño es la casa y cómo funciona la casa la física básica porque tenemos que reinventar todas las reglas de la física casi cada vez que la estamos haciendo. Y cada mundo que estás escribiendo es es que pesa y es otro contexto eh, manejamos más el concepto de guión en, en largo y cortometraje um, y el reto de hacerlo en, en teatro y algo tan grande es, pues es, es otra cosa distinta
0: muy bien, pero esos son retos que te vas poniendo en la vida porque eso es lo que te gusta, porque son son, son son algo que no has hecho, es algo que no dominas, y eso siempre es muy bonito en la vida, ¿no? Tener siempre ese reto de algo que no se ha hecho, ¿no te parece, Scott?
1: Sí, pero el tema aquí, si puedo decir, el concepto de descansar es de hacer algo con que no necesita que estás utilizando un gran porcentaje de tu, tu cerebro.
0: Bueno, para mí siempre digo que trabajar, es lo que es donde más mm, descanso y es cierto que lo que a otros llaman (ríe) y y es cierto (ríe) y es cierto que lo que los otros llaman trabajo que es podría ser pues escribir o podría ser actuar para mí es descansar me encanta hacerlo entonces como me encanta pues no es para mi trabajo pero bueno en tiempo libre Eh, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Digamos, pues un poquito más de ejercicio eh, y eso, pues algún día de estos eh, empezaremos. (risa) Dice... dice, Me han enviado esta tarde para un self-tape de un episodio de la serie Hasta el cielo. La separata tiene réplica. ¿La réplica en un self-tape ¿Dónde, es dónde importante? Está, ¿Dónde está esto? Todo esto está. César Zit, dice. Okay. ¿La réplica en un self-tape es importante? ¿O se puede hacer sin réplica? ¿Dejando el silencio y la pausa del otro personaje? No.
1: no. Eh, de, de hecho, que, que, que hicimos un, un uh, análisis de, de un self-tape de una, una actriz alemán, alemana hace unos año, eh, años... Unos diez. días. Dos semanas atrás. Um, y entonces, ¿qué pasó? Es que ella habla, habla, hueco. Habla, habla. Entonces, ¿qué pasa? Es que pierde y, y, y mata toda la continuidad de, de la escena. Mira, una, una cosa es, si necesitas alguien que, que, que hace la réplica contigo, mira... ¿César está en la familia de cine?
0: No sé si estás en la familia de cine, pero ponte en la familia de cine.
1: Ponte en la familia de cine y solo hace falta ir a Patreon.com para asuntos
0: Lo más pequeñito son muy pequeñitos euros. Es lo que te cuesta dos cafés. Menos. Menos.
1: Si vas a Starbucks. Ah, no, vale. mucho, no, no, mucho mucho menos. mucho menos Es un par de gominolas asunto. Un
0: par de gominolas y está, ya tienes a la persona no la esto, estaba, yo Mañana pensado, yo, yo,
1: yo, 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 No, no, yo he pensado en eso Es que con el curso de guión que estamos haciendo La gente paga mucho más dinero
0: sí claro
1: sabes y y tiene mucho menos atención particular sabes uh, personalizado que la gente
0: tenía sí ahora. bueno eso también cuando estás dentro de la familia recibes muchas cosas que, que uh-huh. realmente son contenido exclusivo que no ves aquí o sea pero, pero que realmente son interesantes pues entonces sí. m- otra cosa por la que no no puedes uh, no tener eh, la réplica, es porque en la réplica se ve mucho cuando si te eres buen actor o no, es precisamente lo que hemos dicho antes no eso de que hemos dicho un pensamiento mmm, tiene que tener más volumen que la voz, es decir, eh, realmente necesitamos ver estos pensamientos cuando el otro habla, tus reacciones cuando el otro está, esto hace la buena interpretación esto hace que tú realmente estés dentro, que realmente mmm, sabes nos creamos lo que estamos viendo si tú no nos creemos nada ¿Sabes? Porque mm, eh, queremos ver esta reacción que hay en la otra persona. Aunque sea un casting, tenemos que hacerlo lo más creíble posible. Tenemos que ser personas, recuerda, más que actores. Por lo tanto, eh, si no se nos ve el truco y entonces somos actores. Mm, Y entonces no está bien. Eh, eh, Digamos porque las personas, aunque digan, sabes que son directores de casting, que son directores, no saben muy bien muy bien cuál es nuestra nuestra manera de hacer, y entonces les defrauda si, si, si cortamos y ahora volvemos y ahora cortamos, sabes no, ellos quieren ver el personaje, ellos quieren, ver, quieren, quieren encontrar esa ilusión de que eso que están pensando, caramba, vive y fluye, entonces si tú ¡pum! lo cortas porque hay algo que estamos esperando y que además no, no te, tenemos siempre que, que tener una réplica. Dice Raúl Cabrera. Buenas, equipo. Enhorabuena por vuestros vídeos. Son maravillosos. De gran ayuda. Gracias. Gracias, Raúl. Dice, mi pregunta es, ¿tenéis algún tip para los actores a la hora de buscar representante? ya que aún no he dado con el algoritmo correcto. Muchas gracias y un saludo. Pues mira, hoy precisamente estábamos pensando de volver a hacer algo sobre esto y seguramente lo vamos a hacer la semana que viene porque hace mucho tiempo, bueno, muchos pues quizás 100 100 vídeos atrás lo hemos hecho y hablábamos sobre los representantes. Pero yo creo que es algo que siempre está ahí y como que está un poquito en nuestras listas de reproducción, pero está un poquito perdido y realmente siempre, siempre es el mismo problema que se repite pues nos gustaría volver a repetir esa, esas no con sí, ahora sí, sí. lo que hemos aprendido de nuevo que es realmente vosotros porque al vosotros hacernos las preguntas nosotros aprendemos mucho a cómo explicarlo mejor
1: eh, la respuesta simple es que necesitas un foto que bien re, sabes represéntate
0: que bien que te represente bien
1: sí 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 necesitas un currículum que es claro y fácil de leer eh, contextualmente y con fechas Um, y no olvides lo, tus habilidades particulares, si sabes cómo hacer una cosa distinta, extraña o, o, o peculiar, esto, esto canta mucho. Y la otra cosa es que vas a necesitar un, un showreel, demo reel, actor reel, videobook, depende cómo, cómo está llamado, dónde estás. Y entonces vas a necesitar esto por... por básicamente tres o cuatro razones. Primero es para encontrar un representante, segundo es para enseñar a un director de casting y el tercero, y probablemente lo más importante, es que tienes una muestra de tu trabajo que realmente tienes orgullo y confianza en, en él.
0: Claro, hay que hacer Ella, un poquito pero, de pensamiento de cuáles son, uh, qué hay en el mercado y qué puedo ofrecer de nuevo. Qué puedo ofrecer que sea algo realmente interesante, que sea algo nuevo, eh, que es algo que se pida y algo que que realmente no se haya visto. Entonces, eso es realmente el el pensamiento, el el objetivo que tiene que tener detrás. Hay mucho pensamiento que tienes que tener detrás para que ese objetivo se cumpla. Es decir, ¿qué soy yo? ¿Qué es lo que quiero dar? ¿Qué son los perfiles que los otros me ven? ¿Qué es lo que yo... Otros perfiles que no me ven, pero que yo quiero dar? Y géneros, hay que pensar en, sabes, en cómo soy yo para que realmente las personas vean a, a ti ¿eh? y tus diferencias y lo que puedes llegar a hacer. Entonces, eh, necesitas bastante de reflexión y entender bien eso, ¿no? Que a veces un, 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 una foto expresa um, una historia y la puedes cambiar si realmente quieres eh, decir otra cosa y entonces esto de lo que tú quieres decir es de lo que tenemos que ver en las fotos y como más registros tengas diferentes, pues supongo que se te abrirán más las posibilidades para trabajar en diferentes cosas y lo mismo con tu videobook pero sobre todo m- tenemos que tener esa idea del auténtico, de compartir eh, pensamientos con el público, sean fotos o sean videobook y más cercanos a ti, mejor.
1: Wow, okay
0: dice Fina de la Torre dice totalmente ok lo que dices, debe haber un buen guión y tengo el mejor guionista necesito saber cómo encontrar medios vale, muy bien, bueno, eso es lo que realmente hace de un proyecto que sea profesional o que no, entonces para que tú seas profesional y para que tú encuentres cuáles son estos medios, puedes hacerlo de muchas maneras, o bien estudiar ¿eh? estudiar cómo lo han hecho otros entender pues, qué significa lo de la producción muchas veces un director tiene que ser también su productor, o otra solución, que es vente a la familia de cine, porque en la familia de cine precisamente estamos ahora mismo con proyectos de personas que escriben, con actrices con actores, con con directores, que quieren precisamente también ver eso, entonces estamos teniendo tutorías estupendas, con profesionales estupendos, entonces bueno, siempre siempre es es aprender, es eh, dejarte aconsejar, es eh, escuchar porque en esta época en la que tú estás Necesitas también una serie de cosas que para que, que, que en definitiva es un buen productor, pero el buen productor no lo encuentras tan fácilmente. Entonces, bueno, vamos a ver que eh, lo que nosotros hacemos dentro de la familia es entender, sabes, dar aquellas eh, pautas posibles para que ese, ese producto que tú tienes entre manos, sea obra de teatro, o sea un corto, o sea un largometraje, realmente nosotros te, te enseñamos ases- asesorándote. Otras personas incluso que te pueden dar pues, esa, esa, esas ideas de financiación posibles. Entonces, bueno, eso es un proceso. Eh, también tenemos que, que puedo conocerte un poco, pero que los proyectos que estamos desarrollando aquí son proyectos que, que tienen que también contar con, con, con los miembros de la familia, en fin. ¿eh? Uh,
1: sí, mi problema es, es, dentro del primer cinco frases de un guión, yo sé si está hecho por alguien que sabe qué está haciendo. Um, un guión es un poquito como un idioma. Um, el problema es que mucha gente piensa que sabe cómo hablarlo. No es una cosa compleja, ni complicada, ni, ni muy sofisticada, pero hay unas reglas y unas cosas que son importantes en un guión, y normalmente se revela, se hace su propia confesión en la primera página uh-huh. conmigo. Y esto es una, ¿sabes? es una cosa, el problema aquí en España, porque en general la gente nunca... No he leído guiones que funcionan muy bien. Esto es esto es un tema que encontramos allí. La otra cosa final es que tú has intentado de entrar en la familia de cine y estás en, el, en la lista de pendiente. Si tienes un problema, envíanos un mensaje o un email o cualquier cosa y enten, intentaremos de... Ah, o sea, ya, yo ella te... está... Sí, 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 ah, pero, pues venga, 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 pero no venga. ha terminado el proceso. Ah, caramba. No ha terminado el proceso. Bueno, pues sí, pues sí. Pues re- re- recuerdes, es que, recuerdes para todo el mundo uh, por allí, el patreon.com para Asumta Sena. Esto es como entras eh, de, de, de juntar la familia de cine y también los niveles más altos. Estamos trabajando con clases, coaching, gestión de la carrera con Asumta y, y asesoramiento de guiones conmigo. Otra y, cosa y, es y, que, y, mira, no sí. he hecho eso, es de agradecer. Ah,
0: claro a todas las 120 personas que nos están con nosotros desde hace ya casi un año. Algunas menos, algunas más, pero son personas que que realmente, bueno, estamos creando cosas juntos. Una comunidad que es muy ilusionante para todos o que nos da mucha ilusión a todos para hacer porque realmente estamos haciendo lo que queremos. Y eso no se puede decir en estos tiempos. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Eh, Entonces dice... Uh, Marcos Montero. Dice, los felicito. Gente bella como ustedes le dan sentido a la alegría de vivir. hoy ¡Oh, qué bien! Eso es muy bonita frase.
1: No puedo imaginar una cosa más bonita, más bonita.
0: Gracias, Marcos. Gente bella como ustedes le dan sentido a la alegría de vivir.
1: O tú eres más bella que yo.
0: <ríe> Marcos, ¿de dónde eres? ¿De dónde estás? Cuéntanos.
1: Sí, mira... Uh... Itzazo, awesome, que tiene una pregunta uh, Dice, muy interesante. Otra a... duda de Repres. Sí, no, 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 Itzazo, awesome, que ha pasado mucho tiempo en, en Edimburgo.
0: Ah, ella ha pasado sí, tiempo. Sí, por supuesto. Bueno, otra duda de Repres representante será. ¿Se puede tener más de un representante? Por ejemplo, si trabajas en otro país. En ese caso, ¿cómo funciona el tema de la comisión? ¿Se la lleva el que lleve el proyecto? Muy interesante pregunta, que la vamos a responder la semana que viene, cuando hagamos este ciclo de representantes, pero ya te avanzo que mm, eh, tenemos un código, un código de ética (risa) (risa) Lo que me hace cuando suena la palabra ética, sabe que me gusta mucho. (risa) Entonces, en este código de ética que lo tendrías que ver, hay las soluciones a ese ese conflicto. Puede haber un conflicto de intereses, evidentemente, entonces tienes que hablar con con las personas, sabes que... si es un, por ejemplo, si tú sabes muy bien inglés o muy bien francés, como era mi caso, ¿no? O italiano, como era también mi caso. En fin, sabes una serie de lenguas. Y te interesa tener representantes en los países en los, que, en los que puedes actuar. Te interesa, te interesa a ti. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que desde España, que ya tienes muchísimo trabajo como representante para entender el mercado español, como m- encima tener otro mercado encima. Eh, pocas personas acostumbran a hacerlo solas. Normalmente hay representantes que tienen alianzas con otros representantes en otros países y entonces funciona bien. Pero eh, realmente puedes tener también los representantes tú sola. Y hay unos baremos que puedes mirar en el Código de Buenas Prácticas donde eh, está refrendado por eh, la, la, la federación de bueno federaciones asociación de representantes de publicidad porque el de representantes de televisión eso todavía no está donde donde están refrenda, refrendados estos estos porcentajes mira yo en toda mi vida he hecho lo siguiente llámame tonta si quieres pero eh, no creo que lo sea eh, eh, vamos a ver mm. Cuando tú tienes facilidad en diferentes lenguas y tú quieres realmente, que tienes que doblar, triplicar la inversión, ¿eh? porque no es lo mismo estar en un país que estar en dos o estar en tres. Y a veces, si no tienes un proyecto que te impulsa, sino que realmente empiezas desde cero, te va a ser difícil eh, que alguien entienda, porque normalmente la gente pues, ya tiene bastante trabajo con la gente que trabaja allí como en por encima, pues si ahora yo tengo que hacerle una cita y no sé si va a poder estar aquí o no, me es un problema. Entonces tú lo que quieres es realmente dárselo todo fácil a tu representante y a cualquier persona con la que trabajes contigo. Por lo tanto, necesitas realmente que, que todo esté claro para que muchas veces y más ahora, que es un mundo mucho más global que antes, pues realmente estas personas no entren en conflicto. Por lo tanto, tienes que hablar con ellas para ver cuál es tu representante principal y a cuál Son los otros eh, representantes. Entonces, eh, normalmente, cuando, por ejemplo, el proyecto eh, es una coproducción, ahí vas a tener un problema. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, los dos pueden, los dos representantes, por ejemplo, Francia y España, pueden realmente proponerte. Entonces, está muy bien que te propongan por los dos lados y uno de los dos tendrá que eh, gestionar. El, el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces eh, la, la, la película tendrá un productor en el que será mayoritario eh, que el otro, a lo mejor, pues si es una coproducción. Uno de ellos tendrá solamente un 20% y ese del 80% es normalmente el que va a negociar los contratos. Pero si resulta que este contra, eh, o sea que va a poner, digamos, el presupuesto, que digamos va a mandar, digamos para decirlo algunas, a, a decirlo más claro, a, en todas las decisiones. Pero de todas maneras puede ser que ese representante, ese ese productor que tiene solamente el 20%. Eh puede ser que él sea el encargado de, de, digamos, de contratar a las personas españolas o a las personas francesas, por ejemplo, en este caso. Entonces, eh, tienes que saber quién es, quién es, si tú vas como española, eh, si tú vas como francesa, ¿sabes? Eh, tienes que entender si sirves para los dos lados. Entonces, para que no hayan problemas, yo qué he hecho esto del Llámame Tonta, pues eh, he hecho siempre el... Eh, 10% a uno y 10% a otro. Cuando es realmente alguien que, que, que está, digamos, que es mi agente principal, es normalmente un 15%. ¿Sabes? Entonces yo pago un 5% más, pero tengo cubiertos los dos sitios y me parece mucho más interesante que no partir a 5%, porque pobres, ellos no tienen el representante, no tienen la culpa de que yo quiera hacer otras cosas en otros países. Entonces me parece más normal y eh, me parece más ético esto a mí. Entonces, bueno, eh, ¿qué hacen normalmente los? agentes se lo parten entonces es el 7 y medio porque es el de 15 7 y medio 7 y medio pero a mí no me gusta mucho porque si tú eres el que escoge el representante pues hombre eh, a lo mejor el representante quiere otro quiere otra alianza con francia y entonces te encuentras en que tú tienes que estás en un sitio donde mm, eh, tu representante no acepta muy bien ese otro representado este, este otro representante en fin yo creo que es mejor siempre que tú puedas elegir todo y siempre repartir lo más posible compartir lo más posible transparentemente no es tanto el que lo coge el que el que se lo lleva ¿eh? que eso es lo que normalmente se hace no pues yo te lo yo te lo dije primero no se trata de quién lo dice primero se trata de que tú en los dos países vas a que, tener, querer tener una persona de confianza para que cuando se estrene la película puedas pueda hacer pues, eh, llamar a las personas de la profesión eh, en fin cuidarte en ese proy- producto en ese proyecto que vas a tener de los dos lados Thank you Scott. Thank you, thank you, thank you.
1: Muy impresionante. Mira, uh, César, mira, uh, vamos a uh, hablar de qué dice César después. Pero ahora en Facebook tenemos Ariana Justiz Mustelier. ¿Asunta?
0: Dice: Hola, buenas tardes. Hablo desde España. ¿Qué me recomiendas para presentarme a un casting? Estoy empezando y me gustaría saber cómo hacer.
1: Bueno, mira, Ariana. La pregunta es el siguiente. ¿Quieres un casting o estás empezando? ¿O estás empezando de buscar trabajo y ya tienes una formación? Esto es la pregunta. ¿Qué pasa ahora? Y yo vi a Steve Martin, el gran cómico y actor americano y escritor uh, de obras de teatro, cine y también novelas. Y él dijo, muchas veces yo tengo actores preguntando qué tiene que hacer para promoverse. Mi respuesta a ellos es no puedes aprender nada más. Ya tienes tu, tu, tus habilidades perfeccionadas o por lo menos en camino, porque esto es donde realmente tienes que preocuparte primero. Es curioso porque ahora la gente está pensando en, en cómo hacer un casting, cómo tener un casting antes de realmente entender cómo funciona um, nuestro trabajo como claro. actores. No, eh, ah, no, no Ariana, que yo sea no, tu caso. ¿eh? No, 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 no yo, 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 yo no sé, pero mi pr- primera pregunta para ti es eh, ¿cómo sientes de, de, de conf- confianza competente? ¿Sabes? Si tienes mucho... Eh,
0: si conoces bien el medio, porque eh, no eh, solamente eh, es buscar trabajo, es que tienes que conocer el medio para, para entender, entender por dónde empezar a buscar trabajo.
1: Sí, eh, y hay, hay otro aspecto de eso. Es, es el hecho que los actores en cine y televisión que parece que no está utilizando una técnica visible Sabes que parecen muy naturales, etcétera, etcétera. No significa que no hay técnica allí. Claro. Okay? Hay muchos actores que, que tienen mucha suerte de tener una, una capacidad natural para llevar su uh, lo natural a la pantalla. Pero, uh, mira, esta Ariana dice, estoy empezando a buscar trabajo. Vale, pues entonces, esto es el otro aspecto de las escuelas. Ha sido el caso de mi escuela de arte dramático. ¿Qué pasa? Es es que da una especie de formación, pero el resto de repente, ¿dónde podemos aplicarlo? En el trabajo real, en el mundo real, en el mundo profesional, no no intentan aportar absolutamente nada a los sectores. Entonces estás ahí, nadando en el vacío. Es una pregunta compleja. Si tienes representante, en qué tipo de cosas quieres trabajar sabes qué es tu perfil, si tienes todas las herramientas puestas, currículum, foto, videobook, etcétera. Todo este tipo de cosas son, son temas que tienes que tener arreglado y listo. ¿Qué pasa si en cuanto son casting y dice, ah, oh, guay, envíame tu videobook. Yo no tengo videobook. Ok. Gracias. Entonces, eh.
0: Claro, entonces, ¿qué, has, ¿qué ha pasado? Fíjate, con esto has perdido una oportunidad. No lo has ganado. Porque... Con eso has perdido la oportunidad que ese director de casting realmente te vea como profesional y dice, uy, esta chica, lo que le falta. Entonces, no queremos hacer eso, queremos tocar a esta gente, empezar a trabajar, empezar a buscar trabajo cuando realmente estamos muy bien preparados. Porque ahora mismo la competencia es feroz, hay muchísima gente, las escuelas no han tenido en consideración el poco mercado que hay. ¿Sabes? por lo tanto se producen se producen se producen actores que luego no tienen ese, esa posibilidad de trabajo entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos nosotros mismos pues para para realmente ser competentes en nuestro trabajo en lo que hacemos es realmente entender bien el mercado donde queremos meternos y eso no pasa como en ninguna otra profesión en ninguna otra profesión tú tienes los aprendices la gente que empieza no ahora mmm, eh, con tu edad por ejemplo que parece que seas muy joven puedes realmente estar haciendo protagonista estás con 16 años entonces mmm, por eso si tú realmente la llamada de esta mmm, profesión y de esta aventura la tienes cuando eres muy, muy joven tienes que formarte mucho no pensar que tienes derecho a nada es cierto que, uh, que, que realmente estas cosas pasan pero es cuando llegas en el momento justo eh, que estás esto mmm, no es tan fácil ¿eh? por lo tanto mmm, Para no descorazonarte, para no desilusionarte, lo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuando estamos queriendo buscar trabajo es, muy bien, si alguien me da este trabajo, ¿qué puedo hacer una comedia? ¿Puedo hacer un musical? ¿Puedo hacer mm, eh, un papel de época? ¿Puedo? ¿Sabes? O sea, tenemos que preguntar a nosotros mismos, estamos preparados para ello. Y eso y, y eso del poder que muchas veces es querer, pero también tienes que realmente eh, sabes asegurarte por ti misma de que no vas a defraudar a personas, a tu representante, a tu, a la, al, casting, al director de casting que encuentres, al productor que encuentres, al director. Por lo tanto, esta seguridad, esta seguridad te las dan algunas escuelas, te las dan asesores, te las dan personas que ya han pasado antes que tú por este mismo, por este mismo proceso. Vente la familia de cine, ¿no, Scott?
1: Sí, hay, hay otra cosa. Mira, he ajustado mi, mi silla. ¿Por qué? Porque estaba muy bajo.
0: Oh, o sea, ahora estás más alto que yo. Pues claro. Bueno, pues entonces yo me pongo igual que tú.
1: Pues pues eso.
0: Vamos a ponernos así.
1: No, no, no. Dios mío. (ríe)
0: A ver, a ver. ver. Five minutes later.
1: Five minutes later. Ya. Entonces, la otra cosa es que yo, yo hago la pregunta a veces cuando la gente está preguntando de castings: ¿qué pasa si mañana te ofrecen el protagonista de una serie de televisión y tú vas a estar trabajando 11 meses? ¿Estás preparado para hacer eso? Tienes la cabeza encima de tus hombros, listo para hacer este cantidad de trabajo. Si tú piensas que hay gente que va a ayudarte cuando estás trabajando, la respuesta es no. Esto es la razón por que tienes el trabajo. Sabes que ellos no tienen, sabes, no va a necesitar un canguro para el protagonista. Sí. Okay. y muchas veces me preguntan y dicen, no, 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 protagonista no, 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 papel secundario entonces yo veo que el actor tiene esta fantasía que puede ir a trabajar como actor una vez a la semana y ir a la alfombra roja estar bien pagado y bien tratado sí. y llevado y...
0: no, no, ese es, ¿cuál es ese chiste eh, chiste que hay sobre eso <coughs> Sí, ese
1: que dicen. Oh, no, esto uh, es, es, es esto es el actor que, que no ha trabajado en seis años y recibe una llamada de su representante. Y su representante dice, yo tengo buenas noticias. Que, que sí, ¿qué pasa? Es que es para una película. Dice, <risas> bajo presupuesto, supongo. No, 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 tiene mucho presupuesto. Tiene el presupuesto más grande del país de este año. Ah, ¿sí? ¿Y qué tengo que decir? ¿Papel secundario? ¿Extra? Fe, ¿Sabes? Figuración. No, 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 eres su ¿Protagonista? ¿Protagonista? ¿Pero cómo? Oh, vale, ok, pues entonces, ¿dónde estamos rodando? ¿Estamos rodando en, en, en Lepe o, o Alcalá de Nas? No, 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 tío, esto no nacional. Está aquí, está en Norteamérica, es en Nueva York, Los Ángeles, en parte que pasa en Buenos Aires y el resto es por toda Europa y Moscú. Y dice, vale, pues no van a pagarme. No, es que, tío, es que me han ofrecido más dinero que tú has visto en tu vida y yo tampoco. Es increíble dices, esto es internacional, yo soy el protagonista, estoy o sea, entonces, y el representante pregunta, ¿pero qué pasa, tío? ¿qué es el problema? sí dice ¿pero cuándo voy a tener mis días libres?
0: un actor que no ha trabajado en seis años
1: esto, yo he visto eso yo, yo he visto esto, actores que quejan y oh, tengo que trabajar mañana oh, es
0: muy curioso es muy curioso
1: que, no, no, es, es, es muy curioso este sí, sí. amor-odio que la gente tiene
0: pero mira qué bonita Ariana dice, dice, muchísimas gracias por tanto amor hacia este trabajo, por hacernos grandes solo por amor, un saludo muy fuerte Ariana, mm, eh, de verdad si tienes eh, fotos, si tienes eh, videobook, todo lo que tengas pásalo y nosotros eh, te nuestra. ayudamos, eh, te asesoramos y si... Quieres saber más, pues aquí estamos. Métetela dentro de la familia de cine.
1: Um, tú puedes enviarlo a mí directamente si es un vídeo o algo, a scott.familiadecine.com. Si es un vídeo o algo grande, envíalo por WeTransfer. ¿okay?
0: Y lo comentaremos. A nosotros nos encanta también comentar. Fíjate lo que nos dice César. Dice: Estoy empezando a recibir. No, mira,
1: dice: No estoy <risa> en la familia de cine. Ya, ya, ya. Porque, eh, pero mira.
0: Dice, estoy empezando a recibir pruebas de casting a raíz de renovar mi videobook.
1: Ah, ah. ¿Y, y quién ha hecho las sugerencias para tu videobook?
0: Ah. ¿Eh? dice César Cid lo revisaste y sí, yo os gustó mucho lo renové en base a vuestros consejos y experiencia y os lo agradezco de corazón mira que bien, mira qué bien eso es muy buena noticia para nosotros patreon.com sí, la... digamos que te toca <risa> <risa> digamos que, es. que vamos hombre, por 10 o 25 euros al mes venga hombre, métete
1: ya 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 y, y esto es la otra cosa con la réplica es que la gente está ayudando a otras personas a hacer la réplica para self tapes
0: claro, cosas así. claro, sí hombre
1: ¿Sabes? hay 120 personas que están por ahí esperando. Además ahora es
0: primeros de mes o sea que fíjate. Sí, sí,
1: sí, tienes que hablar delante. Como dice, te, según que estuvimos hablando uh,
0: David Collado dice, como decía Scott trabajar de actor no es un derecho sino un privilegio.
1: Eso es y tenemos que estar muy, muy claro en esto, es, es un gran privilegio
0: David Collado, que eh, está apareciendo conmigo el programa de gestión de la carrera y ha hecho un documento estratégico estupendo. Entonces, estoy muy ilusionada porque seguro que vamos a encontrar muchas cosas y muy pronto, y a definir muchísimas cosas, o sea que gracias David por, por estar por aquí y estoy ya muy ilusionada y viendo a ver qué proyectos eh, se pueden hacer también con, con tu zona, porque realmente donde estás, en Castellón y en los sitios pequeños, se puede desarrollar muy bien. David en la es carrera un, de está un... en
1: Castellón también?
0: Sí, por eso digo que está con Carmen y con Laura, maravillosas personas que tiene que conocer Joe? enseguida. Y Joe, exacto Joe Gómez.
1: ¿Sabes? Es un... Sí, sí,
0: es un hervidero de cosas. Oh, qué fuerte. Castellón. Mira sí, qué dice señor, nuestra Valencia. querida Águeda. Dice, hay que saber que se es capaz de afrontar un personaje y un ritmo de trabajo que a veces puede ser duro, sí, sí, sí es, es, es durísimo y, y, y muy solitario ¿Sabes? Muy solitario, donde realmente es lo que ha dicho Scott antes. O sea, no, no hay nadie para ayudarte. Ahí tú ya tienes el personaje. Ahí, chica, eh, ¿sabes? <ríe> no, el director no está allí para ayudarte a encontrar el personaje. Eh, tu actor con el que trabajas, menos. Eh, la maquilladora va lo suyo. El paquetero, pe- pe- vamos, no le preguntes eso, no entiende nada. ¿Y, y, y ¿quién? quién te va? ¿Quién? No, no hay nadie. Sabes, Porque el director está en tantas cosas que no es su función realmente decirte cómo tienes que hacerlo. No. Por lo tanto, es un trabajo donde, donde realmente tienes que estar segura de unas cuantas cositas sobre ti misma. Y para eso... <risa> y para eso unas cuantas. Cositas.
1: Sí, cositas. <risa>
0: entonces bueno para estar más seguro pues siempre pregunta y siempre te as- si estás con nosotros siempre te, te, intenta- te intentaremos asesorar para que realmente ¿Quieres no retom- daño.
1: ¿quieres retomar esto?
0: Como, no sé, <laughs> te intentaremos asesorar te intentaremos
1: asesorar Despresurización es. de la cabina. Es, despresurización es la... De, la despresurización, la despresurización de la cabina. Y, <ríe> y democratización es, es otra cosa que es, es bastante complicada.
0: Bueno, pues hemos llegado a las 7 y 10. Ya,
1: es... y lo siento. Es eh, Para explicar parte de la razón por qué estamos un pelín, somos un pelín retrasados empezando hoy, es porque estamos intentando de, de hacerlo también en Instagram, que es algo que está renovando. Porque asomta por el miedo de tu WhatsApp no va a funcionar el día 2 de Noviembre. Es que hemos pensado que ella ha tenido que cambiar, uh, renovar su, su móvil, que, que es del, del año. Uh, Era del año. 1966.
0: 1966. No, es verdad. Oh, qué mentira. ¿Pero Porque, por qué me pones esta edad? Encima? No, es,
1: no, 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 tu, tu móvil.
0: Sí, no, bueno, mi móvil. No, es que el móvil fue No mío. había móvil en los
1: 1966. Ya lo sé, esto es el chiste, asunto.
0: Bueno, vale. ¿Se ha hecho reír a alguien? ¿Va no, bien. no,
1: no, es, es de 16.
0: ¿El del año de 2016?
1: No, 1916, sí, o sea, 2016. Hace hace cinco, años.
0: cinco años tenía el mismo, el mismo.
1: Es de este año, más Pero o menos.
0: ¿Cómo pasa el tiempo, no?
1: ¿Cómo huele el tiempo? ¿Cómo hoy? Ha volado bastante, ¿eh?
0: Sí. Son una hora ya, el viernes 5 de noviembre Vamos a tener un buen fin de semana trabajando Trabajando en algo que nos gusta Esperemos que todos estemos trabajando En una obra de teatro, en algún sitio En el que tengamos algún proyecto Que nos encontremos siempre, que la vida está llena de cosas Que queremos hacer
1: ¿Hay un punto donde la cantidad de trabajo Que podemos definirlo como abusivo?
0: ¿Abusivo hacia nosotros mismos? Sí Pues sí, yo creo que estamos tocando el límite <ríe> si quieres esta respuesta que creo que es la que quieres.
1: No, es yo. Yo quiero tu respuesta de verdad.
0: No, la respuesta yo pienso que no sé. A mí me gusta hacer lo que hago. Yo no veo que esto sea un gran ¿Sabes? sacrificio. Mira
1: un secreto es que nunca ha visto nunca he visto a Sonta aburrida en su vida ni una vez.
0: Pues no, la verdad es que no me aburro nada. <ríe> <risa> bueno, la vida es bonita, hombre. La vida hay que, hay, que, hay que exprimirla, hay que jugarla en positividad todo. Y hay que entender que lo que estamos haciendo en esta vida, pues solamente es pasar un rato, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que te divierte? Pues eso hay que hacer.
1: Mira, mira qué dice. Lourdes, Lourdes, te quiero. Dice, Hola, Pompones, te extrañé. Los extrañé. Sí, claro. Es que este, ayer fue, fue nuestro primer directo. De lo normales es en, en una semana ¿eh?
0: sí, 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 es verdad ¿eh? este, entre que mi es madre, que por cierto, mi madre está bien si alguien quiere saber me encantará algún día ponerla en directo para que la veáis porque es una mujer maravillosa que a sus 95 años sabe realmente vivir esta última etapa que es eh, realmente impresionante y es una lección de vida para todos o sea que me encantará tenerla un día de estas y ya le dije que sí quería y me dijo que sí Ah, sí. O sea que la semana que viene a ver si podemos encontrar un momentito para que ella salude un poquito desde el, desde el móvil de, de María y, a su cuidado. Y
1: esto, y esto es otra cosa que, 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 que me toca mucho. Es que estamos muy obsesionados con la juventud, la belleza y todas las cosas frescas y y todo eso, pero olvidamos que hay un parte de, de nuestra herencia, nuestro patr- patrimonio, ¿es la palabra? Sí, patrimonio. En nuestro patrimonio que son nuestros padres, abuelos, bisabuelos y la gente que, que todavía están. Y, y si hay algo que quiero compartir con todo el mundo hoy es, es que estuve hablando con un amigo mío que estuvimos en, en el, um, es mi escuela de arte dramático juntos, Ashley show. y ahora él es él es sacerdote anglicano. Sí. Ya. Yeah. C- ¿Cómo hacemos las mismas cosas, la verdad? Um, entonces, estuvimos hablando de... de, de y esto es, es un aspecto de, de, donde la gente ha perdido un poco más contacto. Para todos nosotros ha sido muy fácil de, de estar en contacto con la tecnología en una manera u otra. Ah, hay algunas catalanas que tienen la ventaja de tener una, un, un escocés.
0: Exacto. Esto es una gran ventaja. porque puede ayudarles de, poder...
1: de estar conectados a, 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 al, al Total mundo
0: Sí, menos en Instagram, que hoy no ha podido ser. Pero en no, fin. no,
1: no. Es porque está pidiendo <risas> el, verificación de dos pasos. Que es, es, que es una de estas cosas que tienes que hacer una vez en tu vida y olvidas.
0: No, pero mirar qué bonito hemos tenido hoy unos, eh, unos intercambios con Toti Madalena, un eh, maravilloso también guionista y, y que sabe mucho también de Facebook, que nos ha hecho también asesorías aquí dentro de la familia de cine sobre cómo llevar el Facebook profesionalmente. Y él dice, eh, yo tengo también grabada a mi abuela, es tradición familiar dejar grabaciones. Empezamos con mis bisabuelos, cuando mi padre trajo la primera grabadora de cinta a casa y estuve a su lado cuando se fue. Es de momento para mí incomprensible la entereza y tranquilidad con la que aceptan el fin. Yo siempre he dicho que la mejor manera de irse es queriendo hacerlo y aún no queriendo tener al menos la tranquilidad y paz que las personas mayores tienen. Uh-huh. Dice, creo que a pesar de lo mal que te vaya en la vida o lo cruel que ésta sea, la vida es siempre bella y supongo yo, dice Toti, que llegará un momento en el que a pesar de ello no te importa ya abandonarla. Interesante. bonito. <risa> no, hombre, no. <risa> The more you know. Sí, la verdad es que siempre se aprende muchísimo. Es un momento estupendo en el que estoy pasando también con mi madre. Es que, yeah. que realmente aprendo, reflexiono, y, la quietud, la paz.
1: Y esto es otra cosa que, que la gran re- recomendación es. Sí, 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 ¿Sientes un poco triste, un poco deprimido? Um, lo mejor manera de quitar eso es de ayudar a otra persona. Pues sí. Eso es.
0: Es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo, regalar algo a otro. Ya. Yeah. Bueno, vamos a acabar hoy por hoy. Pues eso, eso. Un... Que es una bonita, bonito final.
1: Nombre de la serna. Palabra de la serna. Palabra, Scott Clever, Sí, pues eso. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener un pequeño after show después de eso, pero.
0: Uh... Ah, mira, dice Lourdes Ruiz de María. Dice, sí, sí, queremos ver a De Assunta Mother. Dice, ah, no saben lo que pasó. El martes fui a ver Planta Permanente al cine, la peli de Raduski, director y peli que conocí por ustedes y no quería perdérmela. Bueno, ¿y qué ha pasado? Es buena, mala, ¿te ha gustado? Qué pasa con Ezequiel Bien, le tenemos que dar una palmadita, tenemos que decirle que qué bien. Eso
1: es interesante si, si vuelves al abril ma- no, a, a mayo del año pasado, mayo junio, ¿Sí? tenemos una entrevista con ellos. Sí, eh, que
0: estaban hablando de la película, sí, sí. Sí,
1: eh, con Bobby que ahora no se llama Bobby. Obit, no, se llama no, Agustín, o, Augusto, Toscano. Agustín Toscano, Perdón, perdón. Sí, pues eso.
0: <risa> Dice eh, Lourdes, dice, miren qué increíble la influencia de sus vídeos. Pues sí, la verdad. Y esperemos que entre todos hagamos una gran familia y que Ezequiel un día te dé un personaje. Eso sería ya el broche final, Lourdes. Sí, sí, sí. Dice Mónica, dice, sí, señor, yo cada día trabajo para enaltecer a nuestros mayores. Todos y todas, si tenemos suerte, llegaremos a mayores. Y lo digo bien alto, nuestros mayores son el mejor regalo que podamos tener. Son oro puro en experiencia y emocionalidad acumulada. En mi trabajo siempre intento promover talleres intergeneracionales. Me encanta. Pues sí, Mónica, muy bien. Dice Lourdes, sí, sí, muy buena la película, ya le dije a él, salís con muchas ganas de putear del cine, ja, ja, ja. <risa> ¿Putear del cine? ¿Qué quiere decir? Uh,
1: no, no, no sé. Estoy muy es, segura. No, vale, uh, no sé qué hace.
0: Bueno, vámonos, es bien por hoy.
1: Sí, pues eso. Hoy,
0: uh, viernes uh, 5 de noviembre, os decimos Pues. muy buen fin de semana. Y,
1: y... lunes. Más. Pues, y mejor. Ay, no, no. Bueno, no, 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 no seguro. No, mira, Asunta, acaba de, de confesar la razón que me dijo el otro día. ¿Por qué no vamos a Escocia? ¿Sabes? Tenemos un problema en casa de polillas. Yo, yo voy a ser honesto. Y los polillas tienen un gusto muy especial, r- especial y bastante con bastante presupuesto. Asunta ¿Sí? tiene un, una adicción terrible. Al Kashmir.
0: No sé por qué lo dices con este tono. El Kashmir no es una cosa triste. El Kashmir es un precioso, ¿no?
1: Ya. Yeah. Ah. Um, entonces, lo mejor sitio para ir y encontrar Kashmir es. Escocia. Escocia. Para Sumter, es que su. su el látigo de su, de, de, de su corazón empieza. Porque hay calles que es nada más que Kashmir. Sí. Entonces, está bien de precio también? ¿tú, tú, tú, ¿tú, ¿qué te se pareció? Es tu, tu manta de cashmere.
0: Sí, no sé dónde está la ¿Alguien de ha
1: robado eso?
0: No deberá estar en algún sitio. En... Ajá. Uh-huh.
1: Pues eso, entonces, esto es el razón por qué es un te quería ir a Escocia de comprar cashmere.
0: Dice Lourdes, dice, muchas malas palabras improperios puteadas de la bronca que te genera el argumento, pero sí, excelente la peli. Ah, mira, qué bien, excelente. Uh, qué bien, podemos decirle. A hay Ezequiel? mucho
1: boludo por ahí.
0: Sí, boludo. Yo pelotudo. Pelotudo.
1: pelotudo. Bueno, yo recuerdo de ver eh, The Caravana, sí. que necesita subtítulos. Eh.
0: Sí, no, hay muchas cosas que no sé. Puff. Pero bueno, Ezequiel era de Tucumán, ¿no? De, de, de Tucumán,
1: Pelos, Tucumán, sí, sí. pero ya. Yeah.
0: Sí, sí, es que Córdoba, el acento cordobés, yo creo que es un poquito más difícil de entender que... El... Sí,
1: es complicadillo.
0: Sí. Pues eso. Bueno, os vamos a dejar. Buen fin de semana. Y... Este fin de semana además está bonito porque hoy nos vamos a ver ahora mismo a Noche de Reyes, a Patricia. Ahora. Ahora mismo, a las nueve. Bueno, ahora, dentro de una hora y media. Y luego mañana, no, domingo. Eh, tenemos también aquí a Fermín. ¿Qué cara pone? <risa> no, estoy pensando
1: en el trabajo que tengo que hacer antes.
0: ¿De qué? ¿De hoy? Sí, pero tenemos tiempo. Tenemos una hora y media.
1: Vale, perfecto.
0: Vale, besos. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao.